0: Le 17 octobre 1961, Paris est le centre d'une tragédie. Plus de 200 personnes seraient mortes d'une répression policière. L'historien Emmanuel Blanchard qualifie cette répression comme étant la plus meurtrière en Europe de l'Ouest après la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, peu de livres d'histoire en ont parlé. Alors que s'est-il passé ce 17 octobre 1961 Pourquoi cette histoire a été étouffée Je peux vous poser une question Alors, euh, question quelle étrange question. Vous avez des questions C'est l'occasion de mourir moins... Avant de parler du 17 octobre 1961, il faut un peu de contexte historique. Depuis 1954, la guerre d'Algérie fait rage. Colonie française depuis 1830, l'Algérie veut son indépendance et s'oppose à la France coloniale. Ses revendications sont portées par le FLN, le Front de Libération Nationale, un mouvement et une branche armée fondée en 1954. D'abord étant une guerre approuvée par la population française en 1954, l'opinion française a doucement glissé au fil des ans, désapprouvant la guerre, dénonçant les actions militaires et ne voyant d'autre issue que l'indépendance. Le contexte est hostile, tendu, explosif, que ce soit à Alger mais aussi à Paris. C'est face à cette situation que le préfet de police de Paris ordonne le 5 octobre un couvre-feu pour la population algérienne à Paris, leur interdisant de circuler entre 20h30 et 5h30 du matin. Ce préfet s'appelle Maurice Papon. En réponse à ce couvre-feu, le FLN en France organise une manifestation dans les rues de la capitale. 30 000 Algériens, hommes, femmes et enfants se rassemblent dans différents endroits de Paris. Nous sommes le 17 octobre 1961, le rendez-vous est donné à 17h. De son côté, la police n'apprend que très tardivement le mouvement de foule. Maurice Papon mobilise 10 000 hommes pour disperser la manifestation interdite. La manifestation est pacifique, mais les policiers attaquent. Il faut à peine quelques heures aux policiers pour interpeller et déporter les Algériens dans différents lieux parisiens. Pour l'occasion, des bus de la RATP sont réquisitionnés pour les transporter. Un étudiant de l'époque, Jacques Simonnet, raconte « Les Algériens étaient sortis à coups de poing des cars. Ils se ramassaient par terre et là, passaient entre une haie de policiers qui les recevaient à coups de pied, à coups de poing, de bâtons, de bottes. La violence est arrivée à un point que je n'arrivais pas à imaginer. On tire, on frappe, et on jette même des corps dans la scène. En tout, près de 12 000 manifestants sont emmenés ce jour-là par la police. En dépit du dispositif de surveillance de la police, les musulmans algériens n'avaient pas renoncé à continuer leur manifestation. Tous les manifestants arrêtés le premier soir, il y en eu 11 500, ne devaient pas connaître le même sort. 1500, en effet, ont été refoulés vers l'Algérie dans leur doigt d'origine. Le bilan officiel est de 3 morts et 64 blessés. Ces chiffres ont immédiatement été contestés. Ils sont encore aujourd'hui une énigme. On parle de 100 à 300 personnes décédées, par balle ou noyées dans la Seine. Il y a aussi plusieurs centaines de blessés et de disparus. L'affaire est étouffée par le gouvernement. On ne parle que de quelques heures, de trois morts, de 64 blessés. C'est l'intérêt du parti gaulliste, responsable du forfait. Mais aussi de la gauche française, qui a toujours été distante avec le sort des Algériens. Et également par le gouvernement algérien. Quelques Français tentent d'alerter, mais l'omerta persiste. En 1986, le journal L'Humanité publie à sa une une photo prise dans les jours suivant la tragédie. Cette photo montre un graffiti sur le pont neuf, graffiti vite effacé par les forces de police. Ici, on noie les Algériens il écrit. Cette photo deviendra le symbole de la répression sanglante du 17 octobre 1961, autorisant les langues à enfin se délier. Un militant maoïste, Jean-Luc Hénody, a de son côté recueilli de nombreux témoignages pour sortir un livre en 1991. Livre qui lève le voile sur ce secret d'État. Il faudra attendre 2012 pour qu'un homme politique reconnaisse timidement la responsabilité de la France dans cette orgie de violence non contrôlée C'est François Hollande, fraîchement élu président de la République, qui a parlé d'une sanglante répression face à des Algériens qui manifestaient pour le droit de l'indépendance. Entre-temps, l'Algérie était devenue indépendante le 5 juillet 1962. Et voilà. Maintenant, vous savez tout. C'était un podcast de Genocide. Attends, avant de partir, j'ai juste un truc à te dire. Viens te découvrir notre podcast Sexo. La question Q. Deux minutes pour tout savoir sur la sexualité féminine.